0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaris. Nosso convidado de hoje é o jornalista Eurípedes Alcântara, que construiu uma carreira de destaque na imprensa brasileira. São 40 anos dedicados à profissão e 35 deles trabalhando na revista Veja, onde foi diretor por mais de uma década. Lembre-se de nos seguir nas plataformas de podcast e inscreva-se no nosso canal no YouTube.
1: É, a gente vai começar com uma... Uma pergunta, vamos chamar assim, do começo, né? Tá. Felipe, fala um pouco de como que você é, construiu essa paixão pela comunicação, né? Como é que ela te mordeu e você entrou nesse mundo?
2: É, eu entrei nisso para modificar o mundo, cara, porque <risos> era, eu era jovem, a gente vivia o regime militar e... Eu, eu passei em dois vestibulares, como se dizia na época, né? eu passei em comunicações e tecnologia, era um curso noturno na PUC, e passei em jornalismo, por causa do meu pai. E aí eu fui frequentar os dois, não dava, eu tive que escolher um, quando eu escolhi jornalismo, minha mãe quase morreu, né, de... <risos> de tristeza, pô, mas como é que você larga uma carreira daquela, de engenheiro eletrônico para ser comunicador? Eu falo, não, eu acho o seguinte, é, nos tempos como a gente vive, a gente, tem que, a gente tem que aprender a falar e dar voz aos outros, isso aí para mim é a minha carreira, e a primeira redação que eu entrei, cara, eu falei, esse é o meu mundo, né, nunca tive dúvida, é... Foi em Minas Gerais, no chamado Diário de Minas, que nem existe. Fiquei um ano lá, fui para o Globo, mais um ano estava na Veja e passei 35 anos na Veja. Nossa. <risos> e é, é, é engraçado você falar, é engraçado
1: você falar esse negócio de os pais é, serem contra, principalmente de, de questão de comunicação. Né? Ah, primeiro bacana. Aconteceu muito comigo também, que eu fazia administração, né? E até que um certo ponto eu cheguei, foi que não queria mais isso para a minha vida, que queria. <risos> fazer marketing, né? Perfeito. E fez mesma coisa, foi uma, foi uma briga daquelas. Acho que meu pai ficou sem falar comigo durante umas duas semanas.
2: É, as pessoas realmente não entendem, porque isso é, isso é uma vocação, cara. É, você nunca deixa de ser comunicador, né? E, e hoje em dia, é, assim, a, a comunicação oral, ela nasceu quando na Grécia Antiga existia lá uma uma teocracia, uma autocracia implacável, e veio a democratização da Grécia Antiga. Um dos, um dos fatores era, para você, alguém podia chegar e falar, essa casa aqui que o Rodrigo mora é minha, você tinha que ir na Ágora e defender com argumentos que aquela casa era sua. Cara. As pessoas <risos> tinham, que, tinham que aprender a falar para ser cidadão, né? Eu achava isso lindo, cara, eu falava que espetáculo e tal. Agora, eu fui para o jornalismo para dar voz aos outros, cara. eu nunca pensei em ser colunista, eu chamava de o colunismo é a doença infantil do jornalismo. Bem, <risos> hoje eu faço uma coluna no Globo, estou muito feliz. <risos> Porque eu achava que o jornalismo era dar voz ao outro, deixar o outro falar, trazer o que o outro pensa
3: para algum meio onde isso possa ser amplificado, né? com certeza bacana Euripedes e você passou uma vida né na imprensa diretamente assim. e, e, e como é que foi para você também essa transição é, de imprensa para comunicação corporativa eu sei que hoje você ainda né você atua como você com a com a coluna mas também com essa parte mais corporativa como é que foi essa é. transição para você isso para mim foi foi absolutamente tranquilo, porque
2: eu começava a notar e chamava o pessoal na viagem, falava: gente, esses anúncios que eu estou vendo aqui estão mais bonitos que as nossas reportagens em termos de diagramação, escolha de foto, até o texto está assim mais claro. É, mas você não pode confiar totalmente em anúncio. Passou um tempo eu comecei a ver que os anúncios estavam tendo uma certa consciência também. É... Empresas tinham histórias para contar, histórias verdadeiras para contar. Num mundo que começou a ser povoado por fake news, por afirmações sem muita base, sem muita evidência, e nenhuma empresa tinha coragem de se apresentar ao mundo com uma informação que não fosse verificável. Então eu falei, pô, isso está bem interessante. Quer dizer, o dia que eu deixar de ser jornalista, eu quero... Eu, quero, eu sempre gostei de empresa, eu cobri economia há muito tempo. Eu achava que empresa, eu falava que empresa era... Se uma empresa tem ação na Bolsa, se uma empresa tem creche para os seus funcionários, se uma empresa distribui lucro, se uma empresa é, é, tem responsabilidade social, essa empresa é uma organização popular, é uma organização... É, as pessoas vão lá porque querem, não tem ninguém escravizado. Então eu comecei a achar esse universo muito interessante. E a transição foi tranquila. E eu passei a ver isso mesmo. Eu chegava numa das empresas e falava, gente, se você tem 5 mil empregados, você tem 5 mil histórias verdadeiras para contar. Se você registrou 20 patentes, você tem 20 histórias verdadeiras para contar. E quanto mais verdade a gente contar no mundo, melhor. Então a transição foi tranquila. Você, você
1: tocou num, num, num ponto muito interessante da empresa, né? de criar essa voz para a empresa, e a gente está vivendo num momento uhum. que eu acredito que, primeiro que o, o Estado em si perdeu a força e a credibilidade, né. e as pessoas estão se apoiando muito mais nas empresas, então a gente está falando de marcas humanas, né. você Isso. acha que as empresas cada vez mais vão ter um papel mais importante e, e, e fazer realmente essa transformação na sociedade?
2: Eu estou achando que a gente está num período é, de transição de, de, de shareholder para stockholder, entendeu? Assim, é, maximizar o lucro do shareholder sempre foi o objetivo da empresa. E, ao fazer isso, ela era obrigada a ser competente, ela era obrigada a, a atuar positivamente na sociedade, ela dava o lucro. Agora, isso é, é, me parece que está sendo um pouco... As empresas descobriram na pandemia que você, você o, por exemplo, o que a Mil fez, cara, que saiu no Jornal Nacional, é estupendo. As pessoas olham aquilo e falam, mas 38 milhões de doações, e isso e aquilo, bem pensado, bem dividido, a, é, com accountability e tal. Eu não tenho dúvida que esses dois fenômenos, moral money, né, você vê a BlackRock, Black uhum. decidiu que não põe mais dinheiro em empresa que polui. Não põe, a, a JP Morgan não faz fusão, merger ou IPO de empresas que não tenham pelo menos duas pessoas é, representantes de minorias no board. Então, isso vai, vai, vai pegando, cara, isso vai pegando. Eu acho que isso não é só uma, uma, uma pequena, eu acho que isso é uma inflexão mesmo, cara. A outra é a chegada dos millennials no, no comando das empresas. Por mais que a gente não queira a ver, existe uma inflexão, os millennials têm outra cabeça, eles têm uma cabeça diferente dos pais, eles querem usar o poder deles, gastar o dinheiro deles, diferentemente do que os pais fizeram, isso é maravilhoso. E esses caras, segundo o Financial Times, os millennials vão ter 30 trilhões de dólares para gastar nos próximos 20 anos em termos de investimento em termos de compras, eles não vão comprar coisas, artigos de couro daqui a pouco eles não vão querer comer carne vermelha, eles, eles não vão querer investir em empresas que não tem uma parte de ajudar os outros não tem uma parte social muito forte, sabe? Então eu acho que é uma inflexão, cara, não é só a pandemia não, a pandemia eu acho que ela precipitou isso. E você, e você não
1: acha que essa questão da você tocou no assunto dos milênios, né? dessa, dessa nova geração. Certo. E, e, a, e principalmente com essa questão de, de comunicação, né? Dos veículos, tudo. Como que você vê essa essa mudança, né? Que você você trabalha nesse meio há muito tempo. Como que você vem é, vem chegando essa essa transformação de veículos, de comunicação e principalmente para poder atingir essa, essa essa nova geração?
2: Eu acho que os veículos de comunicação estão com um problema muito sério. É, porque eles perderam a, o monopólio da autoridade sobre a informação. Né? Quem é que podia pagar um jornalista, uma equipe de jornalistas, para acompanhar um dos poucos, digamos, alpinistas que chegava ao topo do Everest? Né? Era uma coisa assim, aquilo tinha um valor, né? primeiro um valor financeiro, você tinha que investir muito. Hoje, milhares de pessoas vão ao Everest, contam suas histórias e contam de uma maneira maravilhosa, através dos seus celulares e tudo, a imprensa começa a ter uma concorrência que ela nunca teve, as, as pessoas com seus celulares e com as suas histórias chegam em lugares que nem a, mais, a maior das redações consegue, vejamos a maior das redações que a gente conhece, o New York Times, né? A Times tem ali uma população flutuante de 700 a 800 jornalistas. Ok, mas cada leitor deles tem uma história para contar, cada leitor deles tem uma visão de mundo. E as pessoas, os millennials, as pessoas mais jovens, apesar de a gente achar que o uso excessivo de meios digitais como o celular atrapalham a comunicação oral e verbal escrita delas, tem estudos mostrando que é o contrário. Eu acabei de ler um livro de uma filóloga da Harvard. Ela dizendo que a complexidade das ideias que, as, que um jovem de 15 anos hoje consegue colocar nos seus posts em redes digitais é mais claro, mais complexo e, e sabe lidar tá com ideias abstratas melhor do que um menino de, de 15 anos de 10 anos atrás. Então, é, esse é um impacto que a, que a a imprensa tem, todo mundo tem história para contar todo mundo pode contar uma história todo mundo pode ter audiências de milhares de pessoas nos seus podcasts nos seus Twitter, nas suas redes outra coisa é a perda da autoridade é. uma coisa que eu acho que atinge fortemente é. a, com certeza o jornalista e atinge fortemente até o médico né? o médico o, eu tenho um amigo médico quando a, chegou um, um um camarada lá, um paciente, disse para ele, doutor, eu vim aqui só para tirar dúvida, para ter uma segunda opinião, porque eu já vi no Google, né? Aí o médico falou, olha aqui, você quer uma segunda opinião, então você procura no Yahoo. Pô. Eu não estou aqui, <risos> é <muito boa. risos> aqui para dar segunda opinião digital. Mas o problema é esse, a autoridade erodiu. Por que, que até hoje, a meio caminho do fim da pandemia... Ninguém é capaz de dizer com toda clareza se tomar hidroxicloroquina no começo da dor, da Covid-19 junto com zinco é aconselhado ou não por uma pessoa sadia. Todo mundo tem a sua opinião sobre isso. Aí um médico fala, é mais uma opinião. Isso para mim é um perigo. Isso eu hum. vejo como... Mas a autoridade é que está em discussão, sabe? A autoridade está sendo questionada por pessoas que tem às vezes
0: evidências corretas, às vezes não tem, né? Eu queria entrar justamente nesse assunto, Rodrigo, é, que essas novas mídias elas abrem espaço, né, que antes a gente tinha ali a, a produção de conteúdo da informação vindo, né, dos grandes meios e agora cada indivíduo, é, né, se tornou mídia também, ele também é, é ele passa a produzir informação e conteúdo. Diante dessa é, profusão aí de, de informações e que muitas vezes não são confiáveis, uhum. né, as famosas fake news também estão aí. Como que você enxerga essa é, falta de credibilidade que, que que esses esses novos meios é, oferecem é, versus a confiabilidade do que a gente tinha é, com a imprensa tradicional?
2: Eu, o que eu vejo é o seguinte, para mim não mudou o, o peso. De uma informação, é, depende para mim, para eu avaliar, e, e eu aconselho que as pessoas também façam isso, porque eu tenho experiência. É quanto o emissor da informação tem a perder se ela for falsa. Entendeu? Uhum. Você entendeu? A mil não pode uhum. chegar a dar uma informação falsa, porque ela tem muito a perder. Um blog uhum. qualquer, um, 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 um cara no Twitter, ele não tem nada a perder. Então, essa. Para mim, é o, é o, como diz os americanos, o litmus test. Depende do quanto você tem a perder ao dar vazão a determinada informação. Aí você vê, olha, esse cara, se, se isso aqui se mostrar falso, ele tem 50 anos de história a perder, ele tem uma empresa inteira a perder, ele tem uma marca a perder, sabe? Então, eu acho que essa, essa continua sendo, para mim, a, o padrão o ouro de saber se eu devo confiar ou não em determinada informação... É, principalmente
3: polêmica, duvidosa, né? E Euripides, você acha que hoje a a gente ainda tem esse discernimento? Quer dizer, porque principalmente nesse período que a gente está vivendo, talvez isso seja mais claro, mas... É eu fico perplexo assim, com algumas checagens básicas né, que, que as pessoas Sim. não fazem antes de sair não compartilhando fazem. as coisas. Então, eu me pergunto mesmo, pô, será que a gente ainda tá, tem a habilidade de, de ter esse senso crítico na hora de consumir a, a, né, uma informação? E aí, o que me leva a pergunta para você é como hoje você consome informação diante de toda essa evolução que você passou na sua vida? É, isso é interessante, porque minhas
2: fontes continuam sendo é, as mesmas que eu confiava antes, sabe? É, pessoas que têm muito a perder, né? Você liga para um, um economista, por exemplo, um professor de Harvard ou de Princeton e checa com ele uma informação, a chance dele querer te dar uma informação certa é muito alta, né? porque ele não quer arriscar a reputação dele. Então essa eu acho que é a primeira varredura, né? Essa é, é a outra é o seguinte: você não deixar cair na armadilha do que é uma armadilha psicológica mental muito fácil de cair é o seguinte: alguém que fale algo no qual você acredita, você tende a achar que o cara está certo. Ah, pô, que cara brilhante. Não, às vezes ele falou só algo que você acredita, esses dois estão errados, entendeu? Isso, isso nos leva à terceira coisa, é o seguinte, se a pessoa individualmente é incapaz de filtrar se o que ela ouve é certo ou errado, nós vamos delegar isso para quem? O maior erro seria delegar para governo e órgãos governamentais de qualquer natureza, seja o STF, seja o parlamento, seja o executivo. Isso tem que ser evitado a todo o custo, né? Isso volta então o seguinte, será que eu devo acreditar mais numa imprensa tradicional do que no que eu vejo nas redes? Muito provavelmente sim, porque a imprensa tradicional, o pessoal que tá ali, são jornalistas profissionais, eles sabem profissionalmente procurar uma informação e eles têm muito a perder se eles passarem algo errado, sabe? Por isso que eu acredito na informação corporativa. Eu vejo que as empresas têm o um maior interesse em ser absolutamente claras e corretas naquilo, porque é... joga-se contra o patrimônio se você não está nesse jogo, né? Se você está no jogo de, de falar coisas que não são verdadeiras, você está jogando contra o seu patrimônio, né?
3: Perfeito. E, e talvez hoje as pessoas também tenham uma facilidade muito grande de não procurar meios que elas entendam que, sejam, que tenham mais credibilidade, mas procurar é, conteúdos que batam com a agenda própria delas, né? É, então, é... É, talvez a gente tenha essa mudança hoje. E, e eu queria te perguntar também, Euripides, se você já teve algum problema quando a gente tá, como a gente citou, de fake news, de alguma coisa ser atribuída a você, hoje a gente, é muito comum, né? Você vê um áudio gravado no WhatsApp e a pessoa põe lá, ah, quem falou isso foi o Euripides Alcântara... É e você já passou por alguma situação assim ou ou, ou não? não não
2: eu não mas eu vejo assim desde Winston Churchill até o Gabeira ou o Jabô, ou as pessoas ficam inseguras e atribuem alguém né isso virou uma farra isso aí eu não acredito mais nenhuma nenhuma aspas que eu vejo atribuído alguém até que eu vá lá ver é, se é verdade por exemplo, a famosa, a democracia é, não é a mais perfeita forma de governo, ela é apenas melhor do que os outros. Winston Churchill. Ele falou isso realmente, mas ele não foi o primeiro. Outros falaram antes de maneira mais curta e até mais bonita. Mas as pessoas preferem atribuir. Isso não, não, comigo mesmo nunca aconteceu, de alguém falar. Mas eu, eu nunca dei uma entrevista para jornal, principalmente meio escrito, que eu não tenha depois lido e falado, pelo amor de Deus, eu não falei nada disso. <risos> <risos> o cara não entendeu. O cara, putz, ele deixou a parte principal de fora, ele podia ter perguntado mais se não ficou claro. Por isso que eu para, para os meus jornalistas na Veja, no tempo que eu trabalhava na Veja, eu falava com eles. É, Olha aqui, eu admiro muito caras que não gostam de dar entrevista, viu? Para mim, são as melhores pessoas. Poxa, mas você é jornalista? Eu falo, não, <risos> eu sei de que eles estão fugindo, entendeu? Porque é fácil você ser, como dizem em inglês, miscoted, né? ou sua frase sair de contexto. Comigo não aconteceu. Eu acho que a imprensa, de forma geral, comete muitos erros, mas ela não tem o compromisso com o erro, entendeu? É difícil uma redação falar, vamos publicar isso mesmo sabendo que está errado. Não tem isso. O cara pode cometer, o cara pode, mas ele não tem o compromisso com erro, ele, ele tem o compromisso com a verdade. Só que como James Reston contou uma história maravilhosa, ele veio numa aula em Colúmbia, só tem pós-graduação em jornalismo, e uma repórter perguntou ao James Reston, que era era o chefe de redação do New York Times, né, que se chamava Executive Editor, no final dos anos 80, se ele, se ele punha a mão no fogo que tudo que saía no, no New York Times era verdade. Ele perguntou à menina, você tem um exemplar do New York Times? Ela pegou, aqui eu tenho, pode ver para mim quanto custa? 2 dólares e 50, ele falou. Você acredita que a verdade pode custar tão pouco? <risos> se tudo tivesse de jornal a possibilidade ele ia custar 2 trilhões e 500 bilhões de dólares o que tem aí é o que a gente conseguiu apurar até a hora do fechamento querido. o que a gente honestamente conseguiu apurar A verdade não pode custar... essa é a questão é o processo o processo jornalístico de, de busca da informação é sadio mesmo que o resultado seja imperfeito você está comprando alguma coisa que vale a pena né? você está consumindo algo que vale a pena
0: Sensacional. E o que,
1: você, o que você falou, uma coisa que eu tenho visto bastante, inclusive hoje eu tive esse caso, né? Minha mãe mandou uma mensagem para mim, uh -huh. eu cheguei pra ela e falei, você já checou se essa informação é <risos> correta Porque eu não tô procurando aqui no Google, aonde eu for, não tô achando nada, inclusive em fontes, né? Como você falou, New York Times e tal, ah, não, ah, é o Wikipedia, ah, não sei o que. Então, não, não, é, me, não me preocupa. Não porque... atendi. É. Principalmente, acho que a geração mais nova, ela até percebe, né, a questão de, de fake news. Tá? Mas percebe. acho que a, a, a geração um pouco mais antiga, ela pega e já repassa, sem assim, mesmo nem ler a informação, e às vezes cria um caos. Né? Então, cria assim, um
2: caos. cria um Tem caos, cria
1: uma ansiedade que, que acaba. Eu acho que. Eu acho que é pior, e, e esse tipo de informação, muitas vezes, ela não é de um jornalista, ela não é de nenhum veículo, né? simplesmente é alguém que escreveu por maldade, né?
2: É, por maldade, deixa circular. Vocês lembram, no começo da, da, das redes sociais, da internet, que tinha uma mensagem que vinha, escrito no inglês, catastrófico, o cara dizendo eu sou um príncipe africano, herdei uma fortuna gigantesca que está presa num banco, e eu preciso de sua ajuda. Me mande 100 dólares, que quando eu resgatar minha fortuna, eu te devolvo 100 mil. <risos> Essa foi o primeiro golpe de internet clássico. E eu falava para um cara de Colômbia que estudava isso, bicho, mas quem acredita num troço tão é. mal escrito? Ele falava, não, bicho, isso aí já é o filtro. Porque se o cara, se você nivela por no nível da informação, pelo nível da linguagem, as pessoas que falam não, isso aqui é maluquice, não lê. Então você já filtra o seu, o seu público. É o público mais provável de acreditar naquilo porque ele é incapaz de ver se aquele texto é verdade ou não, é bem escrito ou não, sabe? É, é terrível, cara. Eu acho
0: que a... É, eu acho que a fake news sempre existiu. O que mudou foi a velocidade com que ela chega e se espalha. É, né?
2: é, é a questão da... da, é. da de você ter liberdade, formação e expressão, né? É, o conceito nasceu na, na primeira emenda americana, é levado a ferro e fogo, lá não se brinca, as pessoas podem falar, devem falar, desde que não seja aquele clear and present danger, você não pode gritar fogo dentro de um teatro lotado, porque as pessoas vão sair correndo, vão se sotear e morrer. Então, esse tipo de informação, a esse tipo de informação, a liberdade de expressão constitucional não cobre. Então, o que, é que ela cobre? Ela cobre o, o, o panfleto do militante comunista, do militante anarquista, dizendo, vamos explodir tudo, vamos quebrar tudo e tal. Era um panfleto distribuído à mão, né? ou julgado da sacada dos prédios, da, da, dos prédios. Isso ela cobria. Agora, será que hoje com uma mensagem viral que pode atingir milhões em segundos continua valendo esse princípio quer dizer né é complicado cara eu acho eu sempre fui defensor absolutista da tese da liberdade de expressão mas se você cerca o STF com tochas de fogo hum. e fala vamos incendiar isso aí a liberdade de expressão de pobre? Eu Acho que não, é igual é a igual liberdade de ir e vir. Ela está na Constituição, ela é uma cláusula pétrea. Ninguém pode te impedir de ir e vir, mas pode te impedir de pegar um caminhão e passar em cima da calçada. De... <risos> ah, estou indo e vindo. Não, cara, é isso. Né? Tem que saber se você... Eu acho que agora começou uma, uma discussão que você tem que pensar o grau de... de de maldade real que você pode produzir com palavras.
0: É, inclusive, pegando esse gancho aí da, da questão da liberdade de expressão, um assunto que está bastante em voga é o quanto a, a tênue linha entre o que é liberdade de expressão e o que é, é proteger ali, resguardar as pessoas em relação a algum tipo de ofensa, seja ela de racismo ou, ou né, de gênero, enfim, uh, e o que os, os meios, nas né, as redes sociais estão fazendo é caso elas entendam que alguma postagem, alguma informação fere algum direito é, de, do outro, né, ou é, envolva questões relacionadas a, a preconceito e tudo mais, ela tira a, essa informação do ar, então, nosso presidente, por exemplo, já foi alvo disso, Sim, né? Presidente é, americano. Outras figuras super importantes, o, exatamente, o Trump e por aí vai. Então, é, é, como você enxerga essa tênue linha entre o que é censura e o que é, é proteção dos direitos das pessoas e respeito a, a isso?
2: Isso é muito interessante. É, pelo seguinte, o princípio da liberdade de expressão, Protege o cidadão vis-à-vis -vis dos governos, certo? Não protege é, se o Facebook ou se o Twitter dizem o nosso o nosso charter editorial aqui não permite o uso de palavrão. Ponto. É uma decisão editorial do veículo, você Entendeu? Não existe liberdade de expressão aí quer é dizer que foi censurado. Não, no ambiente que ele criou, na marca dele, ele não quer que circule isso. Direito absoluto dele, entendeu? É... Aí você fala, mas então quando a China chega e proíbe o Facebook de postar qualquer coisa que ofenda o governo chinês? Não, aí já é vis-à-vis -vis o governo é essa que é a liberdade a liberdade de expressão é do jornal em relação ao governo às autoridades eu não posso usar o meu jornal a minha revista para ofender o meu vizinho para fazer propaganda enganosa contra o meu competidor então, porque esse conceito, não aí não, aí nós estamos na planície a liberdade de expressão é uma proteção que a gente tem contra o poder do governo de te calar, né? Ele não vai, ela não vai entrar os contratos individuais, por exemplo, o Rodrigo decide aqui, no nosso, a gente não aceita palavrão aqui, infelizmente, tal. pronto, não estou sendo censurado, eu entrei porque eu concordo com essa regra, entendeu? se eu não concordar, eu posso ser cortado, aí não tem censura, censura não é, é como no, nos anos 80, na Veja, é, começaram a ter desfiles de carnaval com as moças com seios de fora aí, mas a Veja pode publicar isso? Será que pode? Será que não pode? Aí tinha umas feministas muito ardentes falavam, se não publicar é censura eu falava não é censura é o seguinte, existe uma linha editorial existe um limite editorial que é dado pela história da revista, pela redação, pelo contrato que ela tem com seus leitores, né, então a gente se decidir dar é porque a gente acha que a gente está fazendo um, um bom serviço para os leitores, não. não é censura, entendeu, isso eu vejo com muita clareza, eu, eu sei que tem confusão, mas eu vejo com muita clareza.
3: Existe uma confusão Pera ainda a... hoje, né, sobre isso, de o que Muito que é termos... Grande de uso ou políticas de uma empresa, por exemplo, com, com... as pessoas confundem, né? É, a gente vê isso passando desde dress code ou algumas outras isso. questões que uma instituição possa é, é, estabelecer políticas que é confundido com liberdade e outras coisas mais complexas.
1: Exato. Referente à a, referente a pandemia e nesse momento crítico que a gente vem vivendo aí. Você tem visto alguma mudança é, na comunicação que está te chamando atenção?
2: É, eu, eu tenho visto uma luta enorme para chamar a atenção, é uma uma um aumento da temperatura é, dos títulos das chamadas e, e e das fotos, o grafismo das fotos, assim, muita, muito enterro, muita, muita cova aberta, muita, muita coisa de, sabe, é, eu acho é, exagerado, assim, eu acho que está havendo uma certa luta para chamar pelos olhos das pessoas, e é uma luta que está sendo travada basicamente online, porque pouquíssima gente está conseguindo circular em papel, né? Todo mundo reduziu, assim, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, para evitar contato, né? de, de ter que entregar a revista, ter que entregar... Então, o que eu noto é uma estridência maior, uma estridência maior. E, globalmente, eu vejo que a imprensa é, está é, um pouco encalacrada com a questão de quem sabe a verdade porque é difícil você admitir que esse vírus trouxe enigmas médicos, científicos muito grandes. Não é simples. Uhum. Ainda há dúvida se ele é um vírus vacinável. Exato. Aí o que você faz? A empresa moderna disse que chegou na fase 2. Aí a bolsa explode de alegria. Fase 2 da vacina. Aí no outro dia revela-se que a fase 2 é uma fase de inteligência artificial onde estão testando certas mutações e não é tão bom assim, aí as bolsas caem. Então, quer dizer, a imprensa, num ambiente assim, ela não consegue ter um porto seguro, ela é obrigada a flutuar de acordo com o que chega. E o que chega, mesmo de autoridades, mesmo da Organização Mundial de Saúde, da Anvisa, ou, ou do, do FDA americano, é contraditório. E você não quer... Passar esse recibo para o seu leitor que está acostumado a falar, ah, o meu jornal sabe o que é ser. Então, cara, eu vejo assim uma, uma, uma época muito complicada, onde a imprensa, por mais séria que seja, a imagem, e o, a comunicação que ela está passando, está tendo uma volatilidade que lembra as redes sociais. Estou falando como não sei como eu faria, entendeu? Eu adoraria eu adorava quando a Via tinha. A, eu era diretor, fui diretor 14 anos da revista Verde. Eu tinha alegria com o ser semanal, porque eu parava o tempo. Falava, só tem que me preocupar com o que, que o cara vai ler no sábado. O, agora não. A imprensa virou rádio. Primeiro virou jornal diário. A revista semanal virou jornal diário. Depois virou rádio. Depois, mais que rádio, virou rede social. Você tem que dar uma resposta em segundos para algo que você não tem a menor noção.
1: Engraçado você falar esse negócio porque essa, essa maluquice né, da informação de tá certo, tá errado, isso sempre existiu, né? Eu lembro até brincava de ah, um dia comer salmão é ruim, aí outro dia, ah, depois sim. de um mês, comer salmão é bom. Sim. Aí você fica meio perdido, né? Você fala, pô, mas quem tá ditando essas regras? Que tipo de estudo é esse? E, e, e hoje tá bem claro, assim, que é, é muito volátil mesmo. É informação. volátil.
2: Só que não era tão decisivo, né? Assim, você não vai morrer amanhã se você começar o mal. Exatamente, exatamente. Não, é isso aí. É outro nível, é é de... Mas você tem toda a razão. O café e o ovo também são as genis da ciência, né? Assim, cada dia é uma coisa. Café é bom para o filho. Não, café é mal. Café é bom. O ovo também. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. A vida inteira foi assim. Mas não era decisivo, é. cara. Agora... Não. Não... Agora é decisivo. Máscara funciona? Não, claro que não. O vírus tem 0,16 <risos> a 45 microns. É, é, isso ele passa em qualquer malha. tal. Não, mas é, entendeu? É, é complicado quando você tem autoridades e imprensa com essa volatilidade que lembra a rede social. É, não é fácil não. Só sei que nada sei, né? Só sei que
1: nada sei. <risos> eu acho que tem, que tem que assumir. Só mudando um pouco de tema, eu acho que é uma curiosidade de, de muitas pessoas. É, tá. Eu tenho essa curiosidade também. Você trabalhou tanto tempo na Veja. Como é que surgiu as páginas amarelas? Né? Que isso é uma referência
2: no Brasil intensa. Ah, essa é uma que eu, história eu, que o eu... conhece as
1: páginas amarelas.
2: É que o Roberto Silva adorava contar. Teve um anunciante. Porque as, as revistas são fechadas por cadernos, né? Então, o, aquelas primeiras páginas que você lê, elas são fechadas no mesmo dia que são fechadas as últimas páginas, porque é um caderno, entendeu? E os cadernos mais quentes vão para o meio da revista. Então, o que aconteceu? Um, um anunciante quis publicar quatro páginas amarelas lá no fundo. Como a gráfica não conseguia fazer isso sem que as quatro primeiras também fossem amarelas, o, o, o diretor teve uma ideia. Pô, vamos criar as páginas amarelas. <risos> Você acredita que foi isso? Pelo menos a história que o Roberto Tipita contava eu nunca vi ninguém desmentir. E depois viraram as,
1: as entrevistas mais importantes, né? Sempre todo, ah, mundo, sim. A todo mundo quer aquele espaço da revista. né?
2: Aquela que era é. muito cobsada porque eu te diria porque é, é, o que o cara falava o que a pessoa falava tinha um tratamento editorial honesto você ligava de novo para perguntar se aquela frase foi aquela mesmo você não estava procurando só um um lápis língua e uma distração do cara porque hoje se a pessoa fala algo falou nem pergunta mais porque senão você vai perder isso o cara falou o azar dele a gente ligava e falava se eu quis dizer aquilo mesmo e mesmo assim, às vezes, escapava coisas. Um nosso, é, um nosso grande editor de economia, falava inglês perfeito, morou em Londres, entrevistou o, o primeiro-ministro Tony Blair no Brasil, e o Tony Blair disse que ia manter a moeda... A, é, que, não, que, ele ia, que a Inglaterra finalmente... Olha só, como é muito tempo. Tony Blair dizia que a Inglaterra finalmente ia entrar na... na na União Europeia tal, e aderir às regras de comércio e tudo, ele entendeu que a, a Inglaterra ia adotar a moeda, o euro, putz, saiu na amarela, Tony Blair disse que a, amarela, que, ó, que a Inglaterra vai adotar o euro, quando saiu isso, foi uma comoção Mundial. <risos> e aí a gente desmentiu só na outra semana, acho que nem tinha internet ainda, tal. não. O que ele quis dizer é que vai entrar na. Não significa que vai, vai passar usar o euro. Né? Então isso, isso acontecia muito. É um poder incrível, cara. Era é uma, é uma publicação assim, de, de uma referência mesmo, né? Tinha uma, tinha uma tiragem assim, que era a terceira do mundo, né? só depois de Time News e é uma coisa absurda. Mas esses ah, tempo se foram, né? Hoje você tem que se medir na internet. Não? Você, tem... você tem que ir é. para o... Você tem que ir combater na internet. E a internet tem regras que não favorecem a verdade. E essa é uma constatação muito complicada. Não estou dizendo que, é, que é, os jornais e revistas estão baixando a... Mas você tem que usar, por exemplo, um negócio que chama Search Engine Optimization. Se você quer ter uma chance do cara procurar no Google determinada notícia e ir para a sua página, você tem que usar determinados termos que são os que são mais procurados no Google. Então você já está sendo influenciado,
0: entendeu? Verdade. Não hum? é legal. Não é. Bem colocado. <risos> Euripides. É, a gente tem aqui um, um jogo de cartas, ah. com uma série de perguntas. <risos> a gente costuma é, escolher aqui uma delas e, e ler para o entrevistado. Tá legal. Vamos lá. Vamos lá. Então, então vamos lá. É, se você pudesse conhecer uma figura histórica, quem você escolheria e por quê?
2: Se eu pudesse escolher sentar Conhecer com... uma figura histórica. É. Sentar e conversar?
1: Entrevistar,
2: Exato. poderia ser até entrevistar, né? Exato. <risos> entrevistar, cara, eu, eu queria o Albert Einstein, não tenha dúvida. Porque o Einstein tinha uma maneira de checar ideias dele dos outros, que ele em alemão chamava Gedankt Experiment, que é simplesmente um experimento mental. Ele, passa, ele chegava para a pessoa e falava, o que você quer me dizer é isso? E fazia uma uhum. construir uma imagem. Você quer dizer que se todos os trens saírem da estação de Zurique ao meio-dia, todos os relógios da Suíça vão estar marcando meio-dia, porque o seu trem saiu ao meio-dia? É isso que você quer me convencer? E se o relógio estiver parado na estação? Entendeu? Ele trazia a coisa para o visual, para o geométrico, para coisa. Então, é, essa contribuição dele, eu, 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 eu aproveitaria muito uma conversa com ele.
3: É muito legal. E Eurípides, a gente também é, no, na segmento final do nosso podcast, a gente tem um sempre pergunta para que passem para a gente uma recomendação de livro e de filme então se você ah. puder recomendar para os nossos ouvintes um livro e um filme, o que, que você recomendaria? Você fala é, livros históricos ou livros de qualquer tempo? Qualquer, qualquer tema e tempo, o que você quiser
2: Bem, é, eu sou um leitor assim, onívoro e é um absurdo tanto que eu, que eu leio sem parar, sabe? É, Para citar um livro, é, acho que um, um livro assim, que. que eu acho que ajuda a, a entender o Brasil, sabe? É, a entender o Brasil e entender as diferenças regionais, a entender a, a busca para encontrar é, a civilização brasileira que é comum a todo mundo e eu acho que to, as pessoas têm que ler Os Sertões viu? é bom mesmo Os é, Sertões é, é assim obrigatório, não é só a linguagem não, mas o Euclides da Cunha ele carrega com ele todos os preconceitos do, do paulistano é, branco cristão europeizado, mas ele encontra e se deixa e se deixa emocionar por por tipos humanos que que você que fizeram o Brasil sabe de todos os tipos acima e abaixo das culturas que ele valorizava ou não. Então acho que assim fundamental, né? Agora, um filme assim, Tem um filme que sempre que eu tô fala assim Agora não tem mais jeito Minha cabeça pirou mesmo Eu já estou no último <risos> Na última roda do, da sanidade Chega Eu ponho Amarcord Do Fellini Nossa, esse filme é brilhante <risos>
3: Daí brilhante eu, é
1: volto,
2: eu volto ao normal
3: <risos> Rodrigo nem gosta de Fellini
1: Quase nada. Nossa, nada, gente. né, Rodrigo? Não, o, cinema Marcos... italiano, o cinema italiano é fantástico. E, é isso, fantástico. e, o inglês, e Monty Python também parece bom, mas é engraçado. Tem umas sacadas que não, o Monty Python é assim.
2: <risos> é, aí é um momento de rara felicidade, né? os diálogos, as <risos> Mas o Marcoli me traz de volta. Eu acho que essa. Eu sei, o cinema é engraçado, porque o cinema ele nasceu clássico, né? O, o cinema não. A, a primeira a primeira imagem de movimento é o trem chegando na gar lá, né, do, do Mierna uhum. né? aquela uhum. imagem é clássica até hoje não tem o que fazer com aquilo ela chega, parece que vai atropelar as pessoas, a locomotiva vai vir e as pessoas então o cinema já nasceu é clássico, é difícil fazer filme ruim, né, eu gosto até de filme ruim, mas a Amarcord para mim é o que me traz de volta ao, ao senso do que é humano sabe eu recomendo é, foi... É fantástico, muito bom,
1: Eurípides, A gente chegou ao fim. É mais uma vez obrigado por esse bate-papo.
2: É, Duas horas. Essa... Muito Tem, obrigado é... a vocês por me ouvirem. Não, foi. foi, espero, foi bom, para... espero ser convidado de novo. Pode estabelecer um tema, assim. Eu... <risos> com, certeza, com certeza. Hoje foi pra mais a... pegada
3: de surpresa.
2: Ah, falei, pô, eu sou louco, eu, os caras do... eu nem sei qual é o assunto, mas vamos ver se eu, se eu não decepciono. Vingando, a próxima é vingando. temporada
0: vai ser temática. Ótimo,
2: me avisem antes que aí eu faço o dever de casa, o, o, o ouvinte ganha mais, né?
0: Então... Não, mas foi uma aula, obrigado mesmo. Obrigado, Límpides. Muito obrigado. obrigado, gente. Um abraço. Obrigado,
3: foi um prazer. Um abraço. Um abraço, abraço.